0: Langsamfahrt, der Podcast rund um die Eisenbahn
1: mit Gregor Börner. Herzlich willkommen. Das System Eisenbahn funktioniert nicht nur genau deshalb so sicher, weil alles klar geregelt ist. Wer darf fahren, wer nicht, wie schnell, ab wann darf der Zug wieder schneller fahren und so weiter. Signale regeln den Bahnbetrieb eindeutig. Unter Signale versteht der Eisenbahner weit mehr als nur Lichtsignale, die der Laie auch gern mal mit Ampeln vergleicht. In der heutigen Ausgabe geht es um Signale. So viel noch vorab, dieser Podcast ist spendenfinanziert. Mehr dazu auf langsamfahrt.de slash spenden und am Ende der Sendung. Ich habe den Lukas Nüm zu Gast. Hallo Lukas. Hallo Gregor. Heute geht es um Signale und ich frage dich mal direkt zu Anfang, wofür brauchen wir die eigentlich?
0: Gute Frage, wofür brauchen wir Signale?
1: Ja, wenn, wenn kein Star ist, kann es auch nicht rot sein, dann könnte man doch viel besser fahren.
0: Na, wir brauchen Signale zur äh, Deckung von Gefahrpunkten im Eisenbahnsystem und zur Unterteilung von Strecken in Raumabstände, in Blöcke.
1: Ja, du meinst immer mal eine, eine Strecke zwischen zwei Städten. Ja. Oder gerne gern auch eine größere Entfernung, die wir erstmal aufteilen wollen. Ähm
0: wir fahren 20 Kilometer von Stadt A nach Stadt B. Mhm. Ohne Signale kann da
1: ein Zug fahren. Der fährt in der einen Stadt los. Genau. Kommt irgendwann in der anderen Stadt an. Genau. Dauert ein bisschen. Und so lange, wie der unterwegs ist, darf nichts weiterfahren. Genau. Auch wenn der schon kurz vor der anderen Stadt ist, darf noch nichts hinterherfahren.
0: Richtig. Und wenn wir jetzt den Streckenabschnitt in der Mitte teilen würden mit einem Blocksignal, mhm. dann könnte der zweite Zug losfahren, wenn der erste Zug die Hälfte der Strecke schon geschafft hat.
1: Also schon mal eine Steigerung um 50 Prozent.
0: Genau, Dann ja. können wir wieder um 50 Prozent steigern und diese halben Blöcke nochmal halbe Blöcke unterteilen.
1: Ja, das heißt, wir haben irgendwann ganz viele Signale zwischen den Städten und könnten genau. immer mehr Züge fahren lassen. Genau. Und jetzt haben wir Strecken, wo wirklich viel hintereinander herfährt, da stehen die alle Kilometer. Richtig, im Bremswegabstand. Ja, Bremswegabstand. Was ist das?
0: Der Bremswegabstand ist der Abstand, den die Vorankündigung von einem Signal und das Signal haben müssen, damit jeder Zug, der auf der Strecke fährt, sicher zum
1: Halten kommen kann. Also da ist jetzt ein Signal rot, weil der nächste, Ab äh, der nächste Abschnitt noch belegt ist und dann muss der Zug vorher anhalten. Genau. Wie läuft das ab? Der fährt da und wie kriegt er die Info, dass da rot ist? Naja, es gibt die Hauptsignale. Das
0: sind eben die Signale, die sagen, du darfst fahren, du darfst nicht fahren oder du darfst nur langsam fahren.
1: Also grün oder rot, jetzt mal ganz vereinfacht.
0: Genau, und dann gibt es die Vorsignale. Das sind die Signale, die, die Hauptsignale vorankündigen, wie schon der Name sagt. Die zeigen dann entweder gelb, wenn das Hauptsignal
1: rot ist oder grün. Wenn das Hauptsignal grün ist, um also einfach zu sagen, halt erwarten oder Fahrt erwarten, genau. heißt es dann offiziell. Und die stehen in einem gewissen Abstand. Das ist der Bremswegabstand. Genau. Der ist bei Hauptbahn 1000 Meter. Es gibt auch Strecken, da ist es nur 700 und einfache Nebenbahnen, Nebenbahn, da ist es auch nur 400. Das mhm. hat aber mit den Geschwindigkeiten dann zu tun, die da ja genau. auch gefahren werden. Ja, genau. Ja. Und jetzt haben wir unsere Strecke eingeteilt in Hauptsignale. Ja. In verschiedene Blöcke und können mehrere Züge hintereinander wegfahren. Das ist
0: richtig. So. Ja. Ja.
1: Wie ist das jetzt bei eingleisigen Strecken? Da haben wir ja auch noch dann zwei Richtungen.
0: Ja, dann kann ich in jede Richtung entweder Blocksignale aufstellen, aber kann halt trotzdem nur in eine Richtung immer fahren. Ist ja so. doof, wenn sich dann vor zwei Blocksignalen Züge so gegenüberstehen.
1: Also auf eingleisigen Strecken gibt es auch eher weniger Blocksignale. Das ist mehr so für die zweigleisigen Strecken. Genau. dass man viel hintereinander wegfahren kann.
0: Genau, wenn es eingleisige Strecken mit Blocksignalen gibt, dann ist es eben ähm, so geregelt, dass es das von der Technik her ausgeschlossen ist, dass da ein Zug entgegenfährt.
1: Mhm. Ja. Und da müsste man dann wieder Kreuzungsbahnhöfe haben. Genau. Aber heute geht es ja eigentlich um Signale. Wir haben jetzt gelernt, also die Strecke, die ist eingeteilt in Signale mit Vor- und Hauptsignalen. Und äh, wenn es richtig dicht ist auf der Strecke und wirklich alle Kilometer ein neuer Block ist, dann haben wir ja an dem Hauptsignal schon das Vorsignal für den nächsten Block dran. Genau. Das gibt es dann ja auch. Genau, das gibt es. So, und dann kommt jetzt irgendwann mal ein Bahnhof. Der hat dann auch wieder Signale. Wofür sind die im Bahnhof da?
0: Vielleicht sollten wir kurz darauf eingehen, was ist ein Bahnhof? Ja. Wir trennen bei der Eisenbahn zwischen Bahnhof und freier Strecke. Mhm. So. Wir haben unterschiedliche Betriebsstellen auf so einer bei der Eisenbahn. Wir haben einerseits den normalen Bahnhof, der begrenzt sich erstmal sich mit der ersten und letzten Weiche. So, also ich komme auf den Bahnhof. Ein Bahnhof muss per Definition
1: immer mindestens eine Weiche haben. Definition. Genau. Ich definiere jetzt erstmal den Bahnhof mit der offiziellen Definition. Bahnhöfe sind Bahnanlagen mit mindestens einer Weiche, wo Züge beginnen, enden, halten, überholen kreuzen oder wenden dürfen. Genau. Das ist erstmal die Definition von einem Bahnhof. Mindestens eine Weiche. Genau. Wenn er mehr hat, ist nicht schlimm. Er kann auch 500 Weichen haben, dann ist er groß. Richtig. Er kann auch nur eine haben. Dann ist er klein. Dann ist es ein sehr kleiner Bahnhof. Und die meisten Bahnhöfe haben dann doch irgendwie mal zwei Weichen oder sowas. Wenn es jetzt um Kreuzungsbahnhöfe geht. Aber wir gehen jetzt mal von unserer zweigleisigen Strecke aus. Wir nehmen einfach mal deine Heimat, Hennef. Das ist ein Bahnhof, der hat drei Gleise. Vier. Vier sogar.
0: Vier Gleise, okay. eins davon ist aber nur halbseitig angebunden.
1: Okay, also so ein Abstellgleis quasi. Richtig. Gut, also wir haben jetzt zwei Gleise für jede Richtung, ein durchgehendes Hauptgleis, Richtig. nennt man die. Das sind also die, die Fortführung der freien Strecke. Richtig. Und ein Gleis, auf dem man an die Seite fahren kann, in genau. beiden Richtungen anhalten kann und weiterfahren kann, zum Überholen. Genau. Und, und noch eins wenden. zum Wegstellen. Genau.
0: Ähm. Das vierte Gleis, 200, Gleis 204, war früher, auch ein Durch, äh, war früher auch ein Hauptgleis, was durchging. Da gab es dann auf der anderen Seite auch noch eine Anbindung, die wurde aber zurückgebaut mhm. und ist somit nur noch einseitig angebunden. Einfahrten in dieses Gleis können nur als Rangierfahrt erfolgen. Ja. Ausfahrten sind jedoch auch als Zugfahrt möglich. Also da steht noch das Hauptsignal an einem Ende.
1: Dann sollten wir als nächstes mal definieren, was ist denn ein Haupt... Also wir haben es gelernt, durchgehendes Hauptgleis, das ist die Fortführung genau. der freien Strecke, genau. hat Hauptsignale. Dann Richtig. gibt es Hauptgleise, das ist wie das Gleis 3.
0: Das ist ein Gleis, in dem auch Zugfahrten verkehren dürfen. Mhm. Hat auch Hauptsignale. Aber und ist halt nicht durchgehend. Ist nicht durchgehend, weil es ist nicht die Fortführung der freien Strecke, es ist über Weichen angebunden. Ja, und dann gibt es noch Nebengleise.
1: Das wäre jetzt, wenn das Gleis 4 kein Hauptsignal mehr
0: hätte. Genau, dann haben sie zwar keine Nebensignale, aber ja. äh, sind Nebengleise, auf denen dürfen nur Rangierfahrten verkehren.
1: Okay, also jetzt haben wir Unterschied auch schon mal die Zugfahrten zu Rangierfahrten. Das ist ja auch ein Unterschied. Genau. Ähm, Zugfahrten fahren schnell. Ja, Zugfahrten können auch langsam
0: fahren. <lacht> Stimmt, das können sie auch. Zugfahrten fahren von Bahnhof A zu Bahnhof B. Sie sind Zugfahrten sind Fahrten, die vom Bahnhof in die freie Strecke übergehen hm. und von der freien Strecke wieder in einen anderen
1: Bahnhof übergehen. Also können aber auch im Bahnhof sein, je nachdem, wie groß der Bahnhof ist. Also auf jeden Fall das mit diesen Vor- und den Hauptsignalen, was wir Richtig. eben erklärt haben, das sind Zugfahrten. Die fahren auch nicht auf Sicht, also Nein. die fahren nicht so langsam, dass sie jederzeit halten können, sondern die fahren Signalgeführt, das Signal sagt Fahrt, der Lokführer weiß, dass ist bis zum nächsten Hauptsignal alles frei genau. kann fahren und äh, kann sich auch darauf verlassen. Und eine Rangierfahrt, die fährt auf Sicht. Das kann man vergleichen wie mit Autofahren. Da fährt genau. man auch auf Sicht. Genau. Mhm. Ja. Im Bahnhof gibt es manchmal auch noch Zwischensignale.
0: Genau, das kommt immer dann vor, wenn der Bahnhof geteilt ist. In zwei Bahnhofsteile.
1: Mhm.
0: So. Bahnhof kann vielleicht groß sein. Beispiel Bonn Hauptbahnhof. Ja. Ich fahre an dem Bonner Hauptbahnhof, von Norden kommt rein, von Roosdorf habe ich mein meine beiden Einfahrsignale, die den Bahnhof begrenzen. Äh, weil wenn ich Einfahrsignale habe, sind das meine Grenzen, nicht die Einfahrweichen. Da kommt der Bahnhofsteil Bonn Güterbahnhof mhm. An der Position, wo normalerweise das Ausfahrsignal stehen würde, steht aber das Zwischensignal, weil der Bahnhof geht weiter. Da kommt ein Weichenfeld, dann kommen die Bahnsteige und da ist der Bahnhofsteil Bonn Personenbahnhof. Mhm. Und am Ende von diesem Bahnhofsteil kommen dann eben die Ausfahrsignale. Mhm. Es gibt immer noch zwischendrin vielleicht Zwischensignale, um einige Gleisabschnitte nochmal zu verkürzen. Das gibt es in Bonn. Und es gibt auch noch in einem Gleis ein Zwischensignal, was dafür da ist, bei einem etwas abgewandelten Durchrutschweg trotzdem mit gleicher Geschwindigkeit ins Gleis einfahren zu können. Da kommen wir gleich noch auf Durchrutschwege und Signalbilder zu sprechen.
1: Also erstmal trennen diese Zwischensignale den Personenbahnhof vom Güterbahnhof.
0: Richtig, in beide Richtungen,
1: genau. Mhm. Und man kann jetzt aber auch als Zugfahrt vom Personenbahnhof in den Güterbahnhof fahren. Richtig. Aber auch als Rangierfahrt. Auch als Rangierfahrt, richtig. Ja, Rangierfahrt ist auf Sicht maximal 25 und so, dass man auch jederzeit vor allem möglichen zum Erhalten kommt. Genau, kann. und Rangierfahrten ist halt der große Unterschied zu Verkehr nur innerhalb eines Bahnhofes. Genau, die können nicht raus auf die Können freie nicht auf Strecke, die freie
0: Strecke übergehen.
1: Außer beim Baugleis, aber das ist, das ist was anderes. Richtig. So, jetzt haben wir also den Bahnhof mit Zwischensignalen und unser Zug, der kann quasi in den Bahnhof reinfahren, durch von dem einen Bahnhofsteil in den nächsten und kann dann wieder rausfahren. Genau. Ja, was haben wir noch für Signale? Deckungssignale.
0: Genau, wir können mit Deckungssignalen verschiedene Sachen decken, unter anderem bewegliche
1: Brücken. Mhm. Also so Klappbrücken.
0: Genau, haben wir in Deutschland noch einige, die haben auch so Deckungssignale, die zeigen, das sehen, die sehen teilweise aus wie normale Hauptsignale, zum Beispiel in Papenburg. Mhm. Ähm, da hat man dann im Normalfall sieht man das Signal betrieblich abgeschaltet mit einem weißen Kennlicht. Ja. Und wenn die Klappbrücke halt
1: geöffnet ist, dann zeigt es HP0. Mhm. Also halt. Halt. Ja. Ja. Und dann weiß der Lokführer halt. Er weiß zwar nicht, dass die Brücke vielleicht offen ist, ja. aber ähm, es ist erstmal halt, der Zug kommt zum Stehen. Und naja, im
0: besten Falle ist der Lokführer gar nicht bis zu dem Signal erst gekommen. Ach so. Im besten Falle. Weil im besten Falle hat er am vorliegenden Hauptsignal bereits gehalten. Mhm. So, und dann... Okay, da kenne ich jetzt die Örtlichkeit Ja, nicht. ja, genau.
1: Ähm, Bahnübergänge gibt es ja auch, das Beispiel. Es gibt ja signalabhängige Bahnübergänge. Also meinetwegen ein paar Bahnsteige, direkt dahinter ein Bahnübergang. Das Signal am Bahnsteigende ist auf Halt. Der Zug kommt am Bahnsteig zum Stehen. Das Signal ist immer noch auf Halt. Der Bahnübergang ist offen. Wenn der Zug weiterfahren soll, muss der Bahnübergang erst eingeschaltet werden. Das Signal wechselt von Rot auf Grün, zeigt dann Fahrt und schützt dann so auch diesen Bahnübergang vor Zugfahrten. Genau. Da er ja noch ungesichert ist und offen. Und genau. sich im Zweifel Personen drauf befinden.
0: Genau, vielleicht ein ganz interessantes Beispiel, weil diese... Deckungssignal für Bahnübergänge sind ja meistens Blocksignale oder oder Ausfahrsignale von Bahnhöfen, mhm. oder Einfahrsignale. In Köln gibt es da was ganz interessantes und zwar ist äh, auf privater Infrastruktur von der HGK gibt es einen Bahnübergang, der kreuzt die Straßenbahnstrecke der Linie 1, wo mhm. es auch Richtung Kölner Stadtwald geht. Also da ist ein Bahnübergang, links und rechts von der Stadtbahnlinie 1, die verkehr in Straßenmitte ist die Aachener Straße Große, vierspurige Straße, also zwei Spuren statt auswärts, zwei Spuren statt einwärts und da kreuzt im 90 Grad Winkel die Güterzugstrecke.
1: Mhm.
0: Der Bahnübergang ist auch signalabhängig, also da vorne und dahinter stehen in beiden Richtungen Hauptsignale, die rot und grün zeigen. Ja. Mit diesen Hauptsignalen kann man die Strecke aber nicht mit in Blöcke einteilen. Aha. Also es kann trotzdem immer nur ein Zug verkehren. Die Hauptsignale sind nur dafür da, den Bahnübergang als Hauptsignal zu decken, weil es eben eine Kreuzung mit einem anderen Schienenweg ist, die sind ja. aber nicht dafür da, die Strecke in Blockabschnitte einzuteilen. Hm, da das funktioniert technisch gar nicht. Das also kann immer nur ein Zug anfangen können.
1: Hätts aber jetzt nicht mehr viel gefehlt am Stellwerk, um das auch noch äh, zu realisieren. Zwei Achszähler hätten gefehlt. <lacht> kann man ja nur nachrüsten. <lacht>
0: ja, ich glaube nicht. Vielleicht ist es dann da auch fährt zu wenig dafür. Dann lohnt sich's oben. halt nicht. Richtig.
1: Ja. Ansonsten, ja, Deckungssignalen vor Brücken. Dann gibt es auch Deckungssignale an Bahnsteigen. Das äh, hat dann aber einen anderen Grund, dass einfach zwei Züge an einem genau. Bahnsteig stehen können. Genau, es kann, können bis zu neun Deckungssignale an einem
0: Bahnsteig sein, siehe Kölner Hauptbahnhof, das ist aber eher der Extremfall. <lacht> ja. Also normal sind ein bis zwei Deckungssignale, wo man dann halt Züge stärken oder schwächen kann, mhm. dementsprechend die Gleisabschnitte einteilen will, dass man aber trotzdem als Zugfahrt da reinfahren kann, weil... Als Zugfahrt kannst du im Gegensatz zu einer Rangierfahrt eigentlich nicht in besetzte Gleise reinfahren. Ja. Bei der Rangierfahrt geht das, bei der Zugfahrt nicht. Außer man fährt auf ein hochstehendes Sperrsignal zu, was HP0 zeigt, zwei rote Lampen. Und man kriegt dann eben vorher eine 20-Signal. Also man darf damit 20 km/h reinfahren das Gleis. Ja,
1: und dann weiß auch der Lokführer 20 da... Besser das ist ein Frühhals zu erwarten, genau. Ja, und dann muss man darauf äh, achten und dann steht auch vielleicht schon ein, ein anderer Zug da im Gleis. Genau. Aber äh, dieses Deckungssignal ist dann in der Regel so etwa Bahnsteigmitte der Der Zug ja, genau. äh, steht dann auf jeden Fall hinter diesem Signal. Man weiß, bis zu diesem Signal kann man fahren. Genau, ja. Also der steht dann nicht einfach direkt dann gleich und hopp, hoppla, da steht ja ein Zug. Das ist dann schon... Ähm, ja, schon so, dass man da auch ein bisschen Platz hat, genau. aber weniger wie sonst und deswegen die 20. Ja, genau. So, du hattest eben schon mal gesagt, es gibt auch betrieblich abgeschaltete Signale. Warum sind die, die sind, wie sind die dann? Sind die einfach dunkel aus, wie so eine Ampel am, am Tag an der Tagesrandlage, die einfach dunkel ist?
0: Okay, also die
1: Ampeln sind aus, abends auf dem Dorf. Ja, dunkel, kann man ja mit dem Auto dann einfach dran vorbeifahren.
0: Genau, das ist bei der Eisenbahn etwas blöd, an dunklen Signalen vorbeizufahren, außer man ist in der LZB im Teilblockmodus, aber mhm. da sprechen wir dann später drüber.
1: So, und warum ist das keine gute
0: Idee? Weil dunkel, dunkle Signale gestört sind bei der Bahn. Also wenn Signal dunkel ist, ist es immer, also außer in der LZB halt, gestört. So man
1: weiß also nicht, was dahinter
0: eigentlich folgt. Richtig. Und deswegen schaltet man Signale teilweise betrieblich ab.
1: Mhm.
0: Wenn man die benutzen möchte, dann gibt es so Fälle. Wir haben jetzt mal beispielsweise ein durchgehendes Hauptgleis und da liegt ein Bahnsteig dran. Ja. So. Rechts davon haben wir noch ein Ausweichgleis. Mhm. Hinter dem Bahnsteig zweigt eine Weiche für eine abzweigende Strecke nach links weg. Da steht davor ein Ausfahrsignal. Dann geht das hinter der Weiche ein Stück weiter, dann kommt noch ein Ausfahrsignal und dann kommt von rechts das Ausweichgleis wieder ins Gleis dazu. Also mhm. wir haben praktisch zwei Ausfahrsignale hintereinander, wobei das erste, wenn man Richtung von dem Ausweichgleis fährt, auch als Zwischensignal fungiert und wenn man halt auf die abzweigende Strecke fährt, ist es ein Ausfahrsignal. So, mhm.
1: Jetzt wird es kompliziert. Ja.
0: Jetzt wird es kompliziert, wenn ich jetzt eine Einfahrt stellen möchte zu dem hinteren Ausfahrsignal, weil ich einen langen Zug habe, der muss ich am Bahnsteig halten dann stelle ich die Einfahrt zu dem hinteren Ausfahrsignal, aber es wäre betrieblich gefährlich, wenn das dazwischenliegende Signal grün zeigen würde dafür. Mhm. So, Weil ich habe zum Beispiel eine langsame Einfahrt, ähm, weil das hinter dem Ausfahrsignal ist kein großer Durchrutschweg und wenn dann dazwischen ein grünes Signal stehen würde, das wäre betrieblich etwas belastend. So, Deswegen schaltet man in solchen Fällen Signale betrieblich ab. Mhm. Ne? Oder wenn zwei Signale in so einem Abstand von 50 Meter hintereinander stehen, eben wie in Bonn, für diese unterschiedliche Durchrutschwege, was ich später noch vielleicht erzähle, dann schaltet man auch eines der beiden immer betrieblich ab, je nachdem bis wo der Zug gefahren ist, ob er bis zum ersten oder zum zweiten gefahren ist, dann wird entweder bei der Einfahrt oder der Ausfahrt das jeweils nicht benötigte Signal betrieblich abgeschaltet.
1: Mhm. Ja, also äh, es gibt hin und wieder Situationen, die das dann erfordern, dass ein einzelnes Signal betrieblich abgeschaltet wird. Genau und ähm, aber trotzdem ja noch da ist und äh, nicht eben aus sein kann, weil es ja dann als gestört betrachtet werden würde. Genau. So, jetzt das sind dann so unsere Signale, die wir für die Zugfahrt brauchen. Äh, wenn wir aber Rangierfahrten machen, da hat dann, ja, stehen dann überall so kleine Signale im Bahnhof. Genau. Ähm, die sind für die Rangierfahrten wichtig.
0: Genau, das sind die sogenannten Sperrsignale. Die Sperrsignale stehen im Bahnhof, ja, vor Gefahren, vor ich Anführungszeichen Gefahrenpunkten oder an Punkten, äh, wo sie nützlich sind, gerade an, an Enden von Nebengleisen, bevor es in andere Gleise übergeht natürlich, als Deckung. Mhm. Ähm, aber auch teilweise vor Weichen oder vor Bahnübergängen auch schon mal oder wenn irgendwo ein Gleisanschluss im Bahnhof ist, stehen die auch, ähm, einfach um, um andere Fahrten decken zu können. Ne? Die ich zeigen hab, dann Halt. Genau, die zeigen auch Halt und können gegebenenfalls das Fahrverbot äh, aufheben mit zwei weißen Lichtern oder einem weißen Licht, je nachdem.
1: Ja, ein weißes Licht wäre dann wieder betrieblich abgeschaltet. Genau, aber dann dürfte ich auch dran vorbeifahren. Dann darf man dran vorbeifahren und äh, wenn sie zwei Lichter zeigen, das ist dann die Zustimmung zu einer Rangierfahrt und das heißt Fahrverbot aufgehoben. Genau. So, haben wir jetzt verschiedene Arten von Signalen mal so äh, schon mal durchgenommen, was es so gibt für, für Zugfahrten und für Rangierfahrten und da gibt es jetzt auch noch bei allem wieder verschiedene Bauformen, was einfach damit zusammenhängt, wenn man das Ganze mal geschichtlich betrachtet. Es ging erstmal los mit Mechanik, da war am Anfang der Eisenbahn die Elektrik noch nicht wirklich da, die kam dann erst später dazu. Und ähm, dann hatten wir irgendwann die Formsignale, die waren mechanisch, zeigten einen Flügel. Oder auch zwei oder drei, genau ja, so kommt wollte ich später. Sagen. Und äh, diese Flügelsignale, das waren halt dann die, diese Formsignale, die es auch bis heute übrigens noch gibt. Also man muss manchmal ein bisschen gucken, äh, aber es gibt sie noch heute und da fahren auch heute noch Züge mit diesen Signalen ab. Genau, ja. Ja. Es sind noch vorhanden einige davon. Genau. Ja, was für verschiedene Bauformen haben wir noch? Also die, die Formsignale, genau. die gab es zuerst. Dann hatten wir Lichtsignale. Da war dann langsam der Strom erfunden und man <lacht> konnte die ordentlich ansteuern. Genau. Und äh, elektrische Schaltungen waren möglich, sodass man elektrische Stellwerke bauen konnte. Und da gab es dann verschiedene Bauformen, die mit verschiedenen Stellwerkstypen zusammenhingen. genau Was kam da so geschichtlich zuerst? Äh, man hat eigentlich versucht, das Formsignal in Licht...
0: Genau, um man hat die Nachtzeichen, die an den Formsignalen waren, einfach als Lichtsignale auch tagsüber
1: aufgestellt. Und die... Zeigten dann verschiedene Dinge an. Was für Signalbilder können wir denn überhaupt zeigen? Vielleicht sollten wir damit erstmal weitermachen. Ähm Nein, wir haben das HP0. Das heißt Halt. Das ist ein rotes Licht. Ein rotes Licht. Halt. Oder genau. auch zwei rote Lichter. Bedeutet aber auch einfach nur Halt. Genau. Ist genau das gleiche.
0: Ja, dann haben wir HP1. Ja,
1: das ist ein, ein grünes Licht. und Das heißt einfach Fahrt. Das, genau. Das ist schon mal der, so das Einfachste. Und dann kommt das HP2, das kennt ihr alle, das heißt Langsamfahrt, am Formsignal zwei Flügel, die nach oben zeigen und wenn ihr euch das mal anschauen wollt, guckt euch einfach das Podcast-Cover an, das zeigt ja Langsamfahrt. So, was heißt Langsamfahrt, warum brauchen wir manchmal Fahrt und warum brauchen wir manchmal Langsamfahrt? Ja, wir haben Weichen
0: im Eisenbahnsystem, ohne Weichen geht es einfach nicht, Mhm. Und um diese abzweigend zu befahren, geht das meistens nicht mit der zulässigen Geschwindigkeit der Strecke. Da muss man eben dem Lokführer signalisieren, du darfst jetzt nur 40 fahren oder nur 60 fahren.
1: Weil er abzweigend die Weiche befährt.
0: Genau, weil er abzweigend die Weiche befährt.
1: Ja, dafür haben wir dann Langsamfahrt. Das haben wir. Jetzt stellen wir uns nochmal den Bahnhof vor mit den drei Gleisen, die wir eben hatten. Und der Zug soll in die Überholung reinfahren. Also er genau. soll durch einen anderen Zug überholt werden. Was passiert dann erstmal? Er, er ist auf der freien Strecke unterwegs und ich sage jetzt mal mit 160, das ist die Höchstgeschwindigkeit, die wir signalgeführt fahren dürfen.
0: Genau, dann sieht er das. Also der kriegt das per Vorsignal vorangekündigt mit einem grün-gelben Licht am Vorsignal. Das quittiert er. Das
1: heißt dann, langsam Fahrt erwarten. Genau,
0: VR2. Und dann äh, bremst er runter. Äh, ja, Je nach Fahrplan, Fahrplan kann er entnehmen, ob es für 40 oder 60 ist. Ja, und dann, äh, oder 50 geht auch. Und dann bremst er eben auf die geforderte Geschwindigkeit herunter und muss mit dieser Geschwindigkeit auch am, am Signal bereits vorbeifahren dann. Am HP2 zeigenden Signal und kriegt vermutlich am HP2 zeigenden Signal noch die Vorankündigung VR0, mhm. halt erwarten. Zwei orangene Lichter. So, und dann fährt er mit der Geschwindigkeit in das Ausweichgleis ein. Sobald er das da drin ist, werden die Weichen wieder gerade gestellt, dann kommt von hinten der andere Zug, der kriegt VR1, Fahrt erwarten. Am Einfahrsignal kriegt er HP1 und VR1, Fahrt und Fahrt erwarten. Am Ausfahrsignal kriegt er dann HP1, fährt am anderen Zug vorbei und sobald der Zugfolgeabschnitt geräumt ist, wird die Ausfahrweiche gedreht und der Zug, der überholt wurde, kriegt HP2 zur Ausfahrt und fährt raus. Und darf dann erst auf die Streckengeschwindigkeit beschleunigen, wenn der letzte Wagen über die letzte Weiche im Fahrweg gefahren ist.
1: So, also er fährt langsam rein und langsam raus, weil er dabei jedes Mal Weichen abzweigend befährt und nicht gerade. Also wenn man eine Weiche gerade befahren möchte, dann kann man das quasi geschwindigkeitsmäßig uneingeschränkt machen. Genau. Abzweigend ist wichtig, dass da, weil da eben auch dann ein Bogen drin ist und sonst würde man entgleisen. gleisen. Genau. Deswegen brauchen wir Langsamfahrt, HP2. Dann gab es auch noch HP3 früher, das hatte dann drei Flügel. Schon mal gesehen? Ja. Also auf irgendwelchen Museen sieht man noch mal Bilder davon oder man genau. besucht. Das war wie Langsamfahrt von der Geschwindigkeit, nur ein anderer Fahrweg. Ähm, damals hatten die äh, Signal. Begriffe dann auch mehr was mit den Richtungen und Fahrwegen zu tun, anstatt mit Geschwindigkeiten, das hat man dann irgendwann auch erstmal vereinheitlicht. Man muss sich vorstellen, die Länderbahnzeit, da gab es ja überhaupt noch ganz abenteuerliche Dinge, gerade Bayern hatte klar. da auch ganz andere Signale. Ja, definitiv. Ähm, das musste sich dann auch erstmal irgendwann so ein bisschen vereinheitlichen, als Züge dann auch mal weitergefahren sind, wie um Kirchturm. Ja, auf jeden Fall. So, also haben wir heute nur noch HP0, HP1, HP2, also Halt, Fahrt und Langsamfahrt genau Und dann äh, wollte man irgendwann von den Formsignalen weg und hat die Lichtsignale gebaut und hat die dann quasi in Licht nachgebaut. Genau. So, jetzt hat man da so einen Signalschirm, nennt man das, mhm. mit verschiedenen Lampen. Und was können die dann, also die können dann diese Bilder zeigen. Genau, die Lampen können diese Bilder zeigen. An
0: Ausfahrsignalen können die zusätzlich auch noch das SH1 zeigen, was man auch an Sperrsignalen kriegen kann, weil man von einem Ausfahrsignal aus ja auch im Bahnhof dann rangieren kann
1: oder muss Ja, tatsächlich. Ne? Hm. Am Einfahrsignal nicht, denn auf der freien Strecke gibt es ja keine Rangierfahrten. Genau. So, jetzt hat irgendwann hat man sich gedacht, HV als Lichtsignale und hat da verschiedene Bauformen entwickelt, die sich äh, so im Aussehen alle ein bisschen unterscheiden.
0: Ja, man hat ja eine Bauform entwickelt und diese dann stetig optimiert. Mhm. Ne? Und dann, äh, dann, man hatte ja erst eine Bauform, da hatte man am normalen Signalschirm hatte man vier Lampen. Ja. Rot, Gelb, Grün und ein zweites Rot als Ersatzrot. Hatte dann darunter hängen ein Sperrsignal, wie es auch im Gleis steht, für die Freigabe zum Rangieren. Zumindest an den Ausfahrsignal. Ähm, hatte das darunter hängen und neben dem Signalschirm hing auch noch das Ersatzsignal. Hm. Das ist ein Signal, kommen wir später darauf zu sprechen.
1: So, Ganz kurz, wofür braucht man ein Ersatzrot? Man hat doch ein rotes Licht.
0: Genau, aber das rote Licht ist so gesehen das wichtigste Licht, weil äh, ne, erloschene Signale haben wir gelernt, ist doof. Ähm, und wenn man Ersatzrot hat, dann kann man das richtige Rot, falls der Glühfaden durchgebrannt ist, immer noch ersetzen. Und ein rotes Signal ist immer noch besser als
1: ein Signal, was aus ist. Also, das ist, wenn der Glühfaden der roten Lampe durchgebrannt ist. Der Haupt- und der Nebenfaden, genau. Ja, was heißt Haupt- und Nebenfaden?
0: Die Glühbirnen in den Signallampen haben zwei Fäden. Ja. Ein Hauptfaden, der. Dementsprechend hell leuchtet und ein Nebenfaden, der den, der praktisch einspringt, sobald der Hauptfaden durchbrennt, damit das Signal nicht sofort dunkel ist, mhm. sondern mal so eine Redundanz hat. Also sobald der Nebenfaden aktiv ist, ist das Signal etwas dunkler. Ja. Und auf dem Stellwerk bekommt man das angezeigt, indem die, indem die zuständige Überwachungsleuchte für diese Signallampe anfängt zu blinken. Mhm. Dann weiß der Fahrdienstleiter, aha, da ist der Nebenfaden
1: an, das muss ich mal melden. Sieht der generell, was für eine Störung er hat, oder ist das Signal allgemein am Blinken? Nee, er muss einen rausschicken, der dann mal guckt oder mal lockt Lokführer Da blinkt, Frage. wenn
0: das rote Licht oder das grüne Licht blinkt, also man sieht schon, welche Lampe kaputt ist, welche Birne. Mhm. Gut, bei einem äh, es kann auch, wenn es grünes ist, blinkt, wenn beim ZS3 zum Beispiel oben drauf eine Glühbirne kaputt ist oder beim HP2 die gelbe kaputt ist, das sieht er nicht. Er sieht nur, ob es bei einem Halt- oder bei einem Fahrtbegriff kaputt
1: ist. Mhm. Aber wenn ein Signal jetzt mal angenommen auf Langsamfahrt kommen soll und bei der gelben Lampe, die, die ist kaputt. Mhm. Und dann würde ja nur die grüne leuchten und wir Nein. hätten einen ganz anderen Signalbegriff. Was passiert dann?
0: Das ist sicher schaltungstechnisch im Signal unterbunden. Mhm. Sobald eine Lampe ausfällt, fällt es sofort auf Halt zurück.
1: Okay, und dann äh, sieht der Fahrdienstleiter, dass er eine Störung hat. Genau. Mhm, und kann dann die Abhilfemaßnahme einleiten. Ja, das heißt im Zweifel einen Techniker rausschicken, der die Lampe wechselt. Zum Beispiel, genau. Wenn die Lampe kaputt ist, dann bringt das ja alles nichts mehr viel. Ja. So, jetzt hatten wir dann verschiedene äh, Signalschirme, also das Blech, in dem die Lampen eingebaut sind. Und die wurden immer weiterentwickelt und wurden auch immer kleiner. Genau. Äh, wahrscheinlich, um, um Metall zu sparen. Man hat irgendwann das
0: Rangiersignal, was unter dem Signal hing, in das Signalschirm integriert. Stimmt, das hing ja erst noch eigenständig. Genau, das hing erst runter davon gibt es nur noch einen einzigen Bahnhof in Deutschland, soweit ich weiß ja das hat bei der Deutschen Bahn und das ist in Schwandorf. Ähm, ich glaube die
1: OHE hat das auch noch. Die OHE hat das auch, die also OHA das ist hat eine, das auch. eine Privatbahn in äh, Celle. Im Osten von Hannover. Die Osthannoversche Eisenbahn, genau, die haben das noch. Und man sieht, es gibt auch Bahnhöfe, da hängt das am Formsignal, hängt noch ein Sperrsignal in Licht mit dran, also ein Lichtsperrsignal genau. in Dillenburg zum Beispiel. Oder in Hanau. Das kann sein, dass das da auch.
0: Das genau, ja. in Hanau gab es nämlich mal einen interessanten Fall, da können wir vielleicht auch dann eben zu Mastschildern übergehen. ja äh, Jedes Hauptsignal oder jedes Signal, was für Zugfahrten gilt, braucht ein Mastschild. Ja. Ja. Das weit verbreiteste ist das weiß-rot-weiße
1: Mastschild. Das ist also ein Blech, was unten am, am Mast dranhängt. Genau. So. Und das äh, heißt
0: dementsprechend, an einem durch ein weiß-rot-weißes Mastschild beziehungsweise durch ein Mastschild mit einem auf der Spitze nach oben weisenden roten Dreieck auf weißem Grund im Bereich der DV-301 gekennzeichneten Lichtsignal, das Halt zeigt oder gestört ist, dürfen Züge nur auf Ersatzsignal, Vorsichtssignal, Gegengleisfahrt, Ersatzsignal, Befehl oder bei Signal ZS12 auf mündlichen bzw. fernmündlichen Auftrag dran vorbeifahren. Rangierfahrten dürfen nur mit Zustimmung des zuständigen Wärters am Signal
1: vorbeifahren. Das heißt auf Deutsch, man darf am roten Signal nicht vorbeifahren? Richtig. Weil es ja Halt zeigt und wenn es aus ist, also gestört ist, dann auch nicht. Richtig. Hätten wir jetzt ein Signal, an dem gar kein Mastschild dran ist und es wäre aus, dürfte man theoretisch vorbeifahren.
0: Also, ja, Lichtsignale, an, denen, an deren Standort bei erloschenem Signal bezahlt ist, sind durch Mastschilder gekennzeichnet, Tatsache. Ja. Ach so, ja, und natürlich die Bemalung von Formsignalen ist natürlich kein Mastschild, das ist natürlich klar, ne?
1: Was haben wir denn noch für Mastschilder? Es gibt ja auch weiß-gelb, weiß-gelb, weiße, also die sind dann so gestreift. Genau. Die haben Selbstblocksignale
0: im Bereich der ehemaligen Deutschen Bundesbahn. Also ähm, Westdeutschland. Westdeutschland, da genau. Da darf man dran vorbeifahren, wenn eine wenn eine Verständigung
1: mit dem Fahrdienstleiter nicht möglich ist und es halt zeigt und es so, wenn halt zeigt oder darf man ja sowieso vorbeifahren genau. genau das heißt aber auch dahinter kommt erstmal keine Weiche oder oder ein Bahnübergang genau und man muss bis zum nächsten Hauptsignal auf Sicht fahren ja da könnte ja trotzdem ein Zug vor einem noch stehen genau deswegen ist es vielleicht ja auch rot oder ja, gestört eher weniger deswegen wir merken schon, an dieser Stelle unterscheiden wir zwischen Westdeutschland und Ostdeutschland. Genau. Wir haben uns seit über 30 Jahren uns wieder vereinigt, unterscheiden aber immer noch die Eisenbahnsysteme. Richtig.
0: Warum? Naja, die beiden Bahnverwaltungen haben damals, zur Zeit der Mauer, eben ihre Eisenbahnnetze kontinuierlich auf und weiter aufgebaut, ähm, nach unterschiedlichen Regeln. Und diese musste man eben ziemlich schnell nach dem Mauerfall vereinheitlichen, weil natürlich ganz Deutschland mit der Bahn reisen wollte und nicht immer noch umsteigen wollte. Ja, und diese Vereinheitlichung hat bis heute im Teil nicht geklappt und so muss auch jeder Lokführer, der nach Ostdeutschland will, eine eigene Ausbildung haben und jeder ostdeutsche Lokführer, der nach Westdeutschland will, braucht auch eine Ausbildung, eine eigene, um, weil es einfach nur unterschiedliche in den Signalsystemen gibt, weil man nicht auf einen Schlag alle ost- und westdeutschen Signale abgebaut hat und ein einheitliches Signalsystem aufgebaut hat.
1: Ja, eigentlich hatte man sogar vor, die, das Ostsignalsystem ja, umzubauen, hat man dann aber ja, nicht geschafft, nicht gemacht, ja. wie auch immer. Also wir haben jetzt in, in Westdeutschland das mit dem Fahrt und Langsamfahrt, am Vorsignal und am Hauptsignal und äh, eventuell halt am, am Hauptsignal auch noch ein Vorsignal wieder mit dran, was dann äh, Fahrt erwarten oder Langsamfahrt erwarten oder was auch immer zeigt. Und äh, in Ostdeutschland sah das ein bisschen anders aus. Was, hatten, was haben die da entwickelt? Genau, da haben die das HL-System entwickelt.
0: Ähm, ja, was eben diese Fälle von, also das hat erstmal die Signalbilder vereinheitlicht. Es gab für ein Vorsignal keine Extrasignalbilder mehr, es gab immer noch die alleinstehenden Vorsignale, die konnten auch keinen Hals zeigen, konnten nur vorankündigen, aber ähm, ja, es gab keine eigenen, äh, keine eigenen Signalbegriffe mehr für Haupt- oder Vorsignale. Mhm. Gleichzeitig hat man auch keine Kombination mehr, dass ein, Haupt-, dass ein Vorsignal mit an einem Hauptsignal hängt, um ein nächstes Signal anzukündigen, das ist nämlich alles an einem und demselben Signalschirm jetzt.
1: Also man hat quasi ein Signal für mehrere Abschnitte, genau. was einmal den folgenden Abschnitt und der da drauf folgende zeigt. Also genau. was wir vorher mit Fahrt und Halt erwarten haben, haben wir hier im, im HL-System in Ostdeutschland ein bisschen anders. Das kündigt das dann an einem Signalschirm an. Genau. Und davon gab es noch eine Unterbauform, die EZMG-Signale.
0: Genau, das war jedoch nur eine andere Bauform der Signalschirme. Von der Bedeutung war es das Gleiche.
1: Das sind so riesige Signallampen, das sieht fast aus wie eine Verkehrsampel von der Größe her.
0: Genau, das waren Stellwerke, die wurden aus Russland geliefert. Mhm. Äh, man wollte damit die deutsche Leit- und Sicherungstechnik in der DDR vereinheitlichen. Es hat natürlich nicht geklappt, wie man gemerkt hat. Ähm, genau, die sehen richtig klobig und groß aus, sind aber im Prinzip auch HL-Signalbegriffe, die da gezeigt werden. Gibt
1: es die noch aktiv?
0: Es gibt noch ein, zwei EZMG-Stellwerke, die in Betrieb sind, aber sehr, sehr viele wurden bereits außer Betrieb genommen.
1: Hm, also auch etwas, was am Verschwinden ist und genau. bald weg sein wird. Und äh, dann gab es noch die Besonderheit: HL-Lichtsignale mit einem HV-Signalschirm. Ähm, also ein Ostsignal, was aber aus einem Westsignal funktioniert. Was waren da?
0: Genau, das waren äh, die Zeiten, wo die Firma Siemens der DDR. Stellwerke liefern sollte mhm. oder musste vielleicht sogar, äh, weiß ich gar nicht so genau, auf jeden Fall ähm, haben die, hat die DDR für die Berliner S-Bahn zum Teil Stellwerke bei Siemens bestellt so und das war in der Zeit dass Spurplan Drucktast Stellwerk 60, was da von Siemens entwickelt worden war, aber eben nach Belangen der westdeutschen Bahn, mhm. nicht der ostdeutschen, so. Dann hat man das geringfügig angepasst. Man hat unter anderem hinzugefügt, dass äh, man auf dem Stelltisch sehen konnte, wenn das RA11, was es ja da drüben gibt, die, das große orangene W, das gibt es ja da als an vielen Stellen als Ersatz für Lichtsperrsignale.
1: Ein Wartezeichen. Ein
0: Wartezeichen, ist das, was das aber RA12 zeigen kann, die Fahrverbot aufkommen, was bei uns SH1 heißt. Ja. Und das hat man unter anderem entwickelt, dass das der Stelltisch kann. Dass man da, da ist dann auch tatsächlich dieses W-Symbol drauf mit so einem schrägen Strich drüber. Ja. Und dass die Relaisanlage auch versteht, dass wir keinen Haltbegriff haben, sondern nur einen Fahrtbegriff, weil der Haltbegriff ist ja eine Tafel.
1: Als Formsignal quasi. Genau. Der, der so. Ist ja in Blech immer da, auch wenn der Strom aus ist.
0: Genau so Und die Hauptsignale hat man eben dann auch geringfügig modifiziert und dass die eben HL-Begriffe zeigen können. Man hat unter anderem die Leuchtstreifen teilweise hinzugefügt oder eine Signallampe mehr. Hm. Da gibt es aber im Internet auf der Website Berliner Stellwerke heißt die, meine ich, äh, einige Fotos zu.
1: Also ein, ein Westsignalschirm mit den Begriffen eines DDR-Signals. Genau. Also das, das ja gab abenteuerliche Sachen. so Dann hat man nach der Wiedervereinigung auch irgendwann mal so langsam die Idee gehabt, man könnte jetzt mal Signale vereinfachen. Unter anderem ist das HV-System aus Westdeutschland ja auch nicht gerade äh, sparsam, was Lampen angeht. Nein. Ähm, und das äh, DDR-System, das konnte immerhin schon mal am Hauptsignal ein bisschen mehr anzeigen und das äh, wollte man ja irgendwie mal versuchen auch zusammenzubringen und auch mal weiterzuentwickeln. Was folgte dann?
0: Genau, man entwickelte dann das KS-Signalsystem, die Kombinationssignale Mhm. Ja, man wollte jegliche Information für den Lokführer mit einem Lichtpunkt ihm mitteilen. Sprich, ein rotes Licht für Halt, grünes Licht für Fahrt, ein gelbes Licht für Fahrt, Halt erwarten und ein grün blinkendes Licht bei einer Geschwindigkeitsreduktion. Ja. Und den ganzen Rest hat man über Zusatzanzeige gemacht, die Geschwindigkeitsankündigung.
1: Ja, also wir haben jetzt nur noch drei Lampen am Signal, genau. mit der heutigen LED-Technik gibt es auch schon Signale, habe ich gesehen, die haben nur noch eine Lampe und mit so einer mehrfarbigen LED grün, gelb oder rot.
0: Genau und dann eben entsprechend noch Ersatzsignal oder Rangiersignal haben die dann noch dabei, die Signale.
1: Das haben sie auch noch, genau und äh, ja, jetzt kommen wir aber an unseren Bahnhof und wollen dann die Seite fahren und wenn wir doch aber nur grün haben, woher wissen wir denn, dass wir jetzt über die Weiche abzweigen fahren und da eigentlich nur noch 40 fahren dürften?
0: Ja, wir kriegen auch da am Vorsignal, das blinkt
1: grün. Mhm.
0: Und da ist dann ein Zusatzanzeiger dran, ein ZS3V heißt das, Geschwindigkeitsvoranzeiger. Ja. Und das zeigt jetzt zum Beispiel eine 4 an, in orange. Mhm. Das heißt, für den Lokführer am Hauptsignal habe ich Fahrt mit 40 km/h zu erwarten. Dann sehe ich das Hauptsignal, das zeigt einen gelben Lichtpunkt und die 4. Das heißt, ich darf vorbeifahren mit 40 kmh. Das nächste Signal zeigt Halt.
1: Mhm. Also man reduziert hier die Lichtpunkte und macht dann lieber eine Zahl. Genau. Gern auch leuchtend in diesem Fall dabei. Ja, genau. Ähm, in, die gibt es aber auch als Formsignale, also als Blechschilder die, die Zusatzsignale, die Geschwindigkeitssignale, wenn es bei dem Gleis immer nur mit 40 rausgeht, zum Beispiel. Genau. Dann ja. Ist die 4 eine Blechtafel und bei einem Signal, bei dem sich das ändert, je nachdem, ob es ins durchgehende Hauptgleis oder ins Überholgleis geht. Da ist dann eine leuchtende 4 entsprechend des eingestellten Fahrweges. Genau. Vielleicht noch interessant zu wissen, die ganzen
0: Signale, wie die auszusehen haben, sind natürlich festgelegt in der ESO, in der Eisenbahn-Signalordnung. Nur die KS-Signale findest du darin nicht.
1: Mhm, warum das?
0: Diese KS-Signale werden seit der Einführung als Betriebsversuch geführt. Als Betriebsversuch? Als Betriebsversuch. Wie viele Jahre haben wir die jetzt? Ich meine seit Mitte der 90er. Ja. Hm. So. Die sind einfach seit, als Betriebsversuch, sind darin nicht aufgeführt. Äh,
1: ja, was das für Grund hat, keine Ahnung. Ähm, ja. Könnte man mal so langsam wieder anpassen. Genau. Betriebsversuch ist offenbar geglückt, denn äh, die KS-Signale, die werden auch zunehmend mehr. Immer wenn irgendwo ein Bahnhof modernisiert wird, kommen da eigentlich KS-Signale hin. Ja, in den allermeisten Fällen schon, ja. HV- oder HL-Signale werden eigentlich nicht mehr aufgestellt. Ja, nur noch als Ersatz. Nur noch als einzelne, wenn ein Stellwerk mal erweitert wird oder genau. ein einzelnes Signal neu gemacht wird, genau, dann ja. schon aber neu oder ein Bahnhof modernisiert, nur noch mit KS. Und KS-Signale werden auch in der Regel vom Computer gesteuert. Genau, also zumindest bei der Bahn ist das so, es
0: gibt Privatbahnen, HGK zum Beispiel, die haben flammen neues Stellwerk in Betrieb genommen mit HV-Signalen.
1: Ja, okay, die ersten ESTW-Computerstellwerke waren ja auch mit HV-Signalen. Genau. Aber die wollen auch die HV-Signale beibehalten. Ja, deswegen. Ja, und also bei der DB werden die KS-Signale immer mehr. Genau. Und irgendwann ist ja dann mal vielleicht auch der Plan, alles ist KS-System. Dann könnte man diese Trennung in Ost und West ja dann vielleicht auch irgendwann mal lassen, wenn dann nicht noch ein paar andere Regeln wären, die man dann noch anpassen müsste. Eben, genau. Aber das ist eigentlich auch nicht mehr die, die Menge. das... Äh nee. Nicht mehr so viel. Könnte man dann tatsächlich machen. Ja, jetzt haben wir noch so ein paar Sonderarten. Erstmal äh, kompakte Signale in äh, Tunneln zum Beispiel, S-Bahn-Tunnel. Da ist einfach nicht so viel Platz. Genau. Da baut man einfach so die Lampen in so kleine Module ein,
0: die man dann so zusammensetzt wie Lego-Steine und dann dementsprechend verkabelt und im Dunkeln braucht man ja eh keinen Schönheitswettbewerb gewinnen. Da reicht es ja, wenn der Lokführer die Signalpunkte eindeutig sieht.
1: Das hast du schön formuliert. Ziemlich hässlich sehen sie teilweise aus. Ja,
0: ich wollte es nicht so laut sagen. <lacht> Hängen
1: dann an der Tunnelwand, aber sie tun das, was sie tun sollen. Richtig. Ja. Man hat schon mal versucht, haben wir auch in Langsamfahrt Fahrt mal drüber erzählt, auf der Strecke Augsburg-Donauwörth war auch ein Betriebsversuch, SK-Signale einzuführen. Die sind auch immer noch da. Das die stehen teilweise nicht. noch. Sie haben teilweise modernisiert ja, genau. seitdem. Ja, also genau. irgendwie die halbe Strecke. Ja. Das war auch ein Versuch, der, der ist, hat tatsächlich ziemliche Ähnlichkeit mit dem KS-System. Genau. Aber hat noch so ein paar andere Regeln dabei. Zum Beispiel eine Geschwindigkeitsänderung gilt, bis die nächste Geschwindigkeitsänderung kommt und nicht so letzte Weichen. Wagen, äh, letzte Achse ist aus aus über die letzte Weiche gefahren, genau. man darf beschleunigen. Das äh, war da nicht, war da ein bisschen anders. Da hat man noch alles angezeigt. Da gibt es dann auch die Geschwindigkeitstafel
0: LF7 in der Variante mit der 20 drauf für 200 km/h, die da möglich sind mit der
1: ja. LZB. Und runde Signalschirme in der Einrichtung. Also genau, das, bei den Vorsignalen. <lacht> das sieht tatsächlich. Aber nur in der Einfahrtrichtung. Äh, da hat man was ausprobiert, aber das ist dann nicht mehr darüber, dann ist nicht mehr geworden. Da hat, ja.
0: Genau, da gibt es dann noch eine Mickey Maus, die hat dann noch so einen Wiederholer oben dran. So eine einohrige Mickey-Maus gibt es. Stimmt, da. ja. <lacht> Vielleicht kurz das Thema Wiederholer noch. Es gibt einige Vorsignale, die stehen vor Kurven. Und damit Gleisbögen. Kurven gibt es bei der Eisenbahn ja nicht. Es gibt einige Vorsignale, die stehen vor Gleisbögen. Und nach dem Gleisbogen folgt dann vielleicht das Hauptsignal und damit Züge nicht eventuell in der, in der Gleisbogen unnötig runterbremsen müssen, stehen im Gleisbogen schon mal Vorsignalwiederholer. Mhm. Die sind dann gekennzeichnet mit einem weißen Zusatzlicht, die dann anzeigen, wie ich bin ein Wiederholer und die haben auch keine Vorsignaltafel NE2, die an jedem Vorsignal dran ist, die dem Triebfahrzeugführer zeigt,
1: hallo, hier ist der Standort eines Vorsignals,
0: sondern die haben einfach gar nichts. Ja, das ist einfach nur der
1: Wiederholer. Das genau. ist dann wichtig für die Info. Es ist immer noch Halt oder es ist jetzt Fahrt. Erwarten. Genau. Es ist grün geworden. Ja, was haben wir noch? Wo du herkommst, aus dem Bereich Köln, da hat man auch mal einen Betriebsversuch gestartet. Oh ja. Allerdings hat der nicht versucht, weniger Lampen anzuzeigen, sondern da hatte man, daran hat man irgendwie nicht gespart. Die hatten ein paar mehr Lampen, die sogenannten MA-Signale.
0: Genau, das sollten in Köln die Mehrabschnittssignale werden. In Köln ist bis heute Regelbremsweg 400 Meter auf den mhm. Eisenbahnstrecken bei einer Geschwindigkeit von 60 km/h. Im ganzen Stadtgebiet. Und da wollte man eben für die einheitliche Signalisierung dort, weil das HV-System nicht so ganz dafür ausgelegt war, die MA-Signale einführen. Die dann so ganz komische Dinger zeigen konnten. Da soll es dann auch blaue Leuchten geben für irgendwelche Rangierfahrten und naja... Man hat dann versucht, man hat dann einiges ausprobiert, hat auch das HV-System so ein bisschen umgestrickt und hat einfach mal Haupt- und Vorsignal in einen Signalschirm gepackt. So Das sah ziemlich lustig sah aus. Sah ziemlich lustig aus und wie in der Stellwerksendung bereits erwähnt und der Gregor wird auch dieses Foto in den Beitrag von dieser Sendung einfügen, gibt es noch das legendäre, also wirklich bei Eisenbahn ja. Das legendäre und letzte SBK 713 zwischen Köln Hauptbahnhof und Köln West, was als letztes Signal noch diesen Signalschirm hat. Ob das mittlerweile eigentlich äh, irgendwie so Denkmalschutz
1: und bleibt stehen? Ja,
0: ich werde ab dem 1.9. bei der DB Netz AG arbeiten und ja. ich werde mich tunlichst dafür einsetzen, dass wenn das ESTW dort in zwei Jahren in Betrieb geht, dieses Signal irgendwie erhalten bleibt. Ja. Es sieht sehr lustig aus, ähm, Ja, hat aber im Prinzip heute HV-Signalbegriffe. Es gab damals noch ein paar mehr, der Bahnhof Köln Messe Deutsch hatte, die auch die ja. wurden dann umgebaut nach dem Betriebsversuch in den 60ern, auch von normaler HV-Begriff, im Kölner Hauptbahnhof standen die auch teilweise, die standen im ganzen Kölner Stadtgebiet, hat man die halt stehen lassen. Und so eine andere Anekdote, die davon übrig geblieben ist, aber die nicht ganz so lustig aussieht, das Einfahrsignal in Köln-Süd, meine ich, mhm. und das Ausfahrsignal in Köln-West, auf der mhm. Personenzugstrecke, die haben noch drei Lichtreihen So ein Signal gab es auch komischerweise mal an der Einfahrt von Hildesheim Hauptbahnhof, Aha. wo es da noch die elektromechanischen Stellwerke gab. Die hatten auch drei Lichtreihen. Ich weiß nicht, wieso das so ist. Es war aber auf jeden Fall so. Und in Köln war es halt noch von diesem Betriebsversuch, der MA-Signal sind also noch diese drei Lichtreihen da. Und witzigerweise hat man sich da was zugute gemacht und konnte die Schaltung ein bisschen vereinfachen. Nämlich, wenn man dort HP1 sieht, leuchtet links oben eine grüne Lampe. Und bei HP2 musste man da nicht dieselbe grüne Lampe ansteuern, sondern hat sich was ganz Schlaues übergedacht und hat eine zweite grüne Lampe in das Ding eingebaut und zeigt dann mit einer zweiten grünen Lampe und unten im Gelb das HP2 für Langsamfahrt. Also das, das, ist, ist das hat
1: zwei Grün.
0: Es hat theoretisch zwei Grün. Es ist einfach nur eine totale Vereinfachung der Schaltung. Äh, keine Ahnung, warum man es gemacht hat, sieht
1: auf jeden Fall lustig aus. Das ist ein, der letzte Überbleibsel von dem MA-System. Ist der letzte das, Überbleibsel Dass das da, von da irgendwie anders angesteuert wurde und das hat mal geguckt, wie kriegt man HV-Begriffe draus. Richtig. Hat das dann umgebaut, so gelassen. Genau. Noch stehen sie, aber nicht mehr lange.
0: Nicht mehr. Lange. Da, du,
1: da setzt du dich dann bitte auch mal vor dass davon auch eins übrig bleibt. Definitiv. Weil das ist ja auch irgendwie Seltenheitswert.
0: Interessanterweise wurde das Einfahrsignal Köln-Süd vor ein paar Jahren, also müssten ein oder zwei Jahre, nee, ja, drei, vier, fünf eher her sein, neu aufgestellt, weil es zu alt war. Hm. Das neue Signal hat drei Licht reingehabt. Hat ja. drei Licht reingehabt. Weißt weiß du warum, ob das Stellwerk so viele Lampen braucht für die Rückmeldung? Dass da wirklich ein Signal steht, ich weiß es nicht, ich kann es dir nicht sagen. Ich habe noch keinen tatsächlich dazu gefragt, obwohl ich da einige Leute kenne, die man das fragen könnte. Es ist auf jeden Fall interessant. Da steht das ein neues, also ja. natürlich in der alten Bauform das Hauptsignal, also HV-Signal, HV-69-Bauform, ähm, aber sieht halt noch neu aus, schön in matt-schwarz alles, ne, und nicht so
1: runtergerockt, mit drei Licht rein. Aus welcher Richtung denn? Aus Köln-West kommt. Das Einfahrsignal. Von, von, von Köln-Süd. Einfahrsignal Süd-Aus-West. Mhm. Uff, ja, das war neu, glaube ich. Ja, mit drei Licht rein. Ja, aber da heißt dann auch, dass die mittlere ist fürs Fahrt und die obere fahrt langsam Fahrt.
0: Ja, irgendwie so oder andersrum, ja.
1: Ja, ja. Sieht lustig aus. Aber von dem Kölner Betriebsversuch ist halt nicht mehr viel übergeblieben. Hat es dann umgebaut und ja. Das war's dann. Nicht jeder Versuch glückt, ja, aber dafür probiert man es ja aus. Es gibt noch ein Signalsystem in Deutschland, das SV-Signalsystem. Genau, das
0: war auch so ein Ding zum Testen der Mehrabschnittssignalisierung, beziehungsweise das hat ja auch funktioniert. Ja, eigentlich schon sehr gut. Das war die Signalverbindung, heißt das. Mhm. Das gab es in Berlin und gibt es immer noch in Hamburg. Also Berlin gibt es das nicht mehr, aber in Hamburg, da war es ganz einfach. die Link, Also es waren im Prinzip HV-Begriffe. Und das Signal hat sechs Lampen, links drei und rechts drei. Die linken mhm. drei haben den aktuellen Signalbegriff gezeigt, also grün für Fahrt, Grün-Gelb für Langsamfahrt und Rot
1: für Halt. Mhm. Und rechts war die Vorankündigung. Ja, das war eigentlich auch HV nur anders angeordnet, Richtig. wenn du so willst. Und und da gab
0: es an, an den Blocksignalen. An den Blocksignalen gab es zwei gelbe Lampen, das hieß dann Halt, Weiterfahrt auf Sicht. Da durfte man also an den Blocksignalen immer vorbeifahren und dann auf Sicht weiterfahren. Also es gab kein Rot. Es in gab an den Blocksignalen kein Rot, sondern nur an Ein- und Ausfahrsignalen der Bahnhöfe gab es Rot, genau.
1: Permissives Fahren nennt man das, also eigentlich wäre da Halt, aber um die Streckenauslastung zu erhöhen, durfte man dann an dem Signal vorbeifahren. Auf genau. Sicht hat eventuell dann zwar auch mal zwei Züge in einem Abschnitt, aber da der zweite dann immer auf Sicht fährt, bis er am nächsten Signal ist, kein Problem. Genau. Hat man im Osten auch noch lange gemacht, permissives Fahren. Gibt es auch immer noch Signale, an denen man das darf. Ähm, aber auch nur im Osten. Richtig. Ja.
0: Mit einem weiß-schwarz-weiß-schwarz-weißen Mastschild.
1: Wenn man in Berlin ist und auf der Stadtbahnstrecke sich mal bei der S-Bahn die Signale anguckt, genau. dann kann man sowas noch finden. Richtig. Und das sind aber KS-Signale. Da hat man das also Weiter. irgendwie dann beibehalten. Ne? Genau. Also das sind diese Regeln, wo ich meinte, man müsste jetzt da noch ein paar Regeln anpassen und schon hätte man Ost und West vereinigt, wenn irgendwann alles mit, mit KS-Signalen ausgebaut ja. ist. Genau, ja, haben wir noch Nebenbahnsignale gab es auch noch.
0: Genau. Die waren einfach ganz vereinfacht, hatten drei Lampen maximal. Ja. Grün, rot, gelb.
1: Und das konnte dann langsam Fahrt, Fahrt und Halt
0: zeigen. Aber kein Ersatzsignal, kein Rangiersignal. Und die Lampen. waren
1: aber eingebunden noch in mechanische Stellwerke.
0: Teilweise Oder? ja, aber hatten dann extra Stellpult, um sie auf Fahrt zu kriegen. Ja. Also waren nicht mit Drahtzugleitung irgendwelche elektrischen
1: Kontakte bewegt. Also das war eine Vereinfachung für eine Nebenbahn. Es gab ja mal eine Zeit, da hatten Bahnhöfe auf Nebenbahnen keine Ausfahrsignale. Richtig. Die hatten nur Einfahrsignale und im Bahnhof musste man dann halten. Man das wurde
0: vom Fahrdienstleiter abgefertigt. Ja, das genau. gehörte
1: dann auch zu der Streckenkunde dazu. Und das wollte man irgendwann nicht mehr und wollte dann doch dem Zug auch ein Signal geben, und dass er weiterfahren darf. Eben diese vereinfachten Nebenbahnen. Und vor allen Dingen einen Haltbegriff zeigen können. Genau. Und da hat man die dann eingeführt. Gibt es auch so eine Handvoll heute noch. Ja. Auch nicht mehr viele. Ein paar gibt es noch, ja. Ja. Mir fällt da spontan Niederzeuzheim ein. Im Westerwald. Auf der Oberwesterwaldbahn. Genau, der Breitscheid. Das ist die Fortführung der Strecke. Richtig. Wesentlich weiter. Richtig,
0: zwischen Au- und Altenkirchen. Ach, dann gibt es die auch noch. Ähm, wo gibt's es denn die noch? Tja. Gute Frage. Ach, in Griesen. Zwischen Garmisch-Partenkirchen und Erwald-Zugspitzbahn. Griesen in Oberbayern, da stehen die noch.
1: Ah ja. Also so eine Handvoll gibt es noch, aber auch die werden weniger. Genau. Denn gerade Nebenbahnen die werden, die sind sehr personalintensiv, wenn jeder, ja. jedes da sein eigenes Stellwerk hat. Überall sitzt einer oder je nachdem wo auch zwei Leute, weil zwei Stellwerke. Genau. Da will man ja irgendwie von weg. So, jetzt haben wir diese ganzen Signale, ob es jetzt HL, HV, KS, Nebenbahnsignale, wie auch immer heißt. Jetzt müssen wir ja trotzdem irgendwie die Zugfahrten ein bisschen sichern. Genau. Wenn ein Zug an einem roten Signal vorbeifährt, ist das schlecht, weil im Zweifel ist es danach eingleisig und es kommt einem ein Zug entgegen. Das wäre blöd, ja. Ja, Wie sichert man sowas? Also, das haben wir hier in der Sendung auch schon mal er
0: erklärt. Ich wollte gerade sagen, genau. Da gab es, also wir hatten ja bei Stellwerken hatten wir schon mal Streckenblock, deswegen ja. das wollen wir jetzt nicht nochmal erklären. Ähm, ja, im Prinzip gibt es verschiedene Zugbeeinflussungssysteme in Deutschland. Da hätten wir die PZB.
1: Darüber haben wir mal hier eine Sendung gemacht, also die war nicht mit dir. Ja, Ausnahmsweise.
0: Genau. Ausnahmsweise. Dann die LZB.
1: Das ist die Linienzugbeeinflussung. Genau. Ja.
0: Ähm, ja, da vielleicht nur ganz kurz, das ist aber eigentlich auch meine eigene Sendung wird die LZB. Äh, LZB, da hat man Ganz- und Teilblöcke, je nachdem, also im LZB zur Elke hat man da Teil- und Ganzblöcke. Ähm, Ganzblöcke sind, wie wir sie kennen, von Signal zu Signal. Und Teilblöcke, da haben wir virtuelle Hauptsignale zwischen den Hauptsignalen. Und da stehen dann so weiße Tafeln an der Bahnstrecke mit einem schwarzen Kreis und einer Nummer drinne. Mhm. Das sind dann Teilblöcke, das sind virtuelle Signale und alle anzeigegeführten Züge, also sprich alle die Züge, die in der LZB sind, können auch von diesen digitalen Hauptsignal zum digitalen Hauptsignal fahren. Und das ist dann eben dieser Teilblock-Modus, mhm. der dann halt läuft, wenn da mehrere Züge fahren. Und dann wird das vorliegende Hauptsignal, wenn du nicht bis zu einem... Nächsten Hauptsignal fahren kannst, sondern nur bis zu einem dieser
1: Blechtafeln fahren kannst, dann wird das einfach dunkel geschaltet. Mhm. Und da, Fun Fact, hat mir mal einer erzählt, ist im Schaltkasten am Signal eine Lampe drin, die dann leuchtet. Weil das Stellwerk trotzdem eine Signalüberwachung macht und da Echt? muss eine Lampe verleuchten dafür ist im Schaltkasten eine Lampe, die leuchtet.
0: Also ich als LST-Fan und ein begeisterter, begeisterter Stellwerksmensch und alles zukünftiger Mitarbeiter da, äh, <lacht>
1: wusste ich jetzt nicht. Aber es soll ja auch noch Dinge geben, die du in dieser Sendung lernst. Ja, genau. Äh, also da ist eine Lampe im Schaltkasten, weil das äh, ja, Stellwerk eine Glühfadenüberwachung macht. Also ein Stellwerk ja, ja, merkt, klar. ob da Strom fließt, indem die Lampe leuchtet. Wenn kein Strom fließt, wird die Lampe wohl kaputt sein oder die, das Kabel anderweitig unterbrochen. Und ja, die, das fehlt und deswegen leuchtet im Schaltkasten eine Lampe. Hm. die dann natürlich auch irgendwann mal gewechselt werden muss. Ja, klar. <lacht> ja, zu den Zugbeeinflussungen werden wir nochmal äh, in Detail irgendwann drauf eingehen, äh, genau. wie das mit der Linienzugbeeinflussung geht, mit der PZB, der punktförmigen Zugbeeinflussung, das haben wir hier schon mal erklärt, da liegen dann an den Hauptsignalen und an den Vorsignalen Elektromagnete am Gleis, genau. die eine, einen Schwingkreis scharf schalten, sodass der Zug beim Drüberfahren eine Information über drei verschiedene Schaltzustände mitbekommen kann und darüber dann Zwangsbremsungen auslösen kann, wenn der Zug an einem haltzeigenden Signal vorbeifährt, beispielsweise. ETCS ganz kurz. Ja, ist praktisch die Fortführung
0: von LZB und PZB auf europäischer Basis. ETCS heißt European Train Control System. Ja, und soll im Prinzip die ganzen Zugbeeinflussungssysteme in Europa vereinheitlichen. Da gibt es dann verschiedene Level. Es gibt Level 1, Level 2, Level 3. Wobei Level 3 noch nirgendwo verbaut ist. Also auf deutschen Bahnstrecken noch nirgendwo verbaut ist. Da, da gibt es dann auch so wandernde Blöcke und so Geschichten. Ja, Level 2 ist dann äh, schon etwas, ja... Ähnlich mit der LZB, aber es gibt gar keine Hauptsignale mehr. Also es gibt auch Level 2 mit Signalen, aber die meisten Level 2 Strecken haben keine Signale mehr. Hm. Ja, und Level 1 ist sowas halt wie die PZB, wo man dann auch noch jedes Signal quittieren muss.
1: Ja, darüber wird es irgendwann auch mal eine eigenständige Sendung geben. Das Bestimmt. läuft aber dann auch zum Teil über Zugfunk. Richtig. Und äh, gar nicht mehr mit so einer Signalinfo. Auch da wandelt sich die Technik weiter. Es ist viel mehr möglich. Genau. So, jetzt haben wir Signale die dann langsam fahrt oder äh, ein KS-Signal mit grün und einer Ziffer zeigen, die aber auch vielleicht mal nicht mehr grün werden können, weil sie gestört sind, also nicht auf Fahrt kommen, sei es eine Lampe, die kaputt ist oder so. Was passiert dann?
0: Ja, an einem gestörten Hauptsignal gibt es verschiedene Wege, dran vorbeizufahren. Es ist in jedem Fall eine Zugfahrt auf besonderem Auftrag. Mhm. Da gäbe es einmal das zs 1
1: das ist ein Ersatz Ersatzsignal, nennt man das auch? Genau.
0: Am Signal HP0 oder am gestörten Lichthauptsignal ohne
1: schriftlichen Befehl vorbeifahren. So, das heißt jetzt am Signal HP0, also am Signal Halt, das wäre am Formsignal der Flügel, der einfach nach rechts zeigt. Genau. Oder ein Signal, was einfach rot ist, HP0, darf man vorbeifahren. Oder am gestörten Lichtsignal. So, das heißt jetzt, Formsignal, wenn das gestört ist, heißt der Flügel ist abgebrochen. Genau. Hängt wie auch immer auf halb acht. da darf ich mit dem ZS1, mit dem Ersatzsignal nicht weiterfahren. Genau. Sondern nur an einem Lichtsignal. So, und wie, wie fahre ich dann? Langsam am besten. <lacht> Langsam, ja. Genau, nee, du fährst mit 40 km/h.
0: Und dann kommt es drauf an, Was wo es ist Signal? es.
1: Genau. Sind wir auf der freien Strecke? War das nur ein Blocksignal?
0: Wenn das ein Blocksignal ohne Vorsignal war, darfst du dran vorbeifahren mit der Zugspitze und mhm. darfst wieder beschleunigen. Auf die Streckengeschwindigkeit. Auf die Streckengeschwindigkeit. Bei, wenn Vorsignal mit am Signal ist, musst du bis zum nächsten Hauptsignal
1: eben dies ausfahren. Maximal jedoch 2000 Meter mit höchstens 40. Genau, was wenn, aber,
0: wenn Vorsignal dran ist, die 2000
1: Meter sollten ja eigentlich nicht vorkommen. Ja, so, und jetzt könnte das ja immer noch sein, dass das ein Einfahrsignal zu einem Bahnhof ist.
0: Genau, dann fährst du bis zum nächsten Hauptsignal im Bahnhof plus
1: 400 Meter hinter dem Hauptsignal. Und diese 400 Meter, aber auch nur, wenn das darauf folgende Hauptsignal die Weiterfahrt zulässt. Also man darf nicht am nächsten genau. Signal vorbeifahren. Genau. Das ist ganz wichtig. Ähm, aber woher kommt das mit den 400 Metern?
0: Das hat damit zu tun, dass bei der Einfahrt in den Bahnhof hinter dem Hauptsignal gegebenenfalls der Durchrutschweg noch vorhanden ist. Also so ein Gefahrenpunktabstand hinter dem Hauptsignal bis zum ersten deckenden Punkt. Also einer Weiche oder einem Bahnsteig oder was weiß ich was.
1: So, jetzt haben wir noch mehr von diesen Ersatzsignalen. Also wir haben dieses ZS1. Dann gibt es noch das ZS7. Das ist eigentlich das bessere genau. Signal. Also ZS1 haben wir eben gehört, kann auch dann dazu führen, dass wir dann mit der Höchstgeschwindigkeit weiterfahren dürfen. Genau. Und wir sind ja dann eigentlich gar nicht mehr gesichert durch so Stellwerkstechnik. Genau. Und, Und beim ZS7? Beim ZS7 heißt es am Signal HP0 oder am
0: gestörten Lichthauptsignal ohne schriftlichen Befehl vorbeifahren,
1: Weiterfahrt auf Sicht. Und das bedeutet, wenn ein Zug auf Sicht fährt, dann fährt er so langsam, dass er jederzeit anhalten kann. Genau. Maximal nur noch 40. Und äh, das kann sein, wenn das dann ein langer Weg ist, dass das sich sehr zieht. Und es gibt auch Eisenbahnverkehrsunternehmen, ja. wie zum Beispiel die Deutsche Bahn, die das auch noch einschränken. Das Fahren auf sich zum Beispiel bei Dunkelheit, dass man nur noch Fünf maximal 15 fahren darf. fahren darf. Ja. Und ähm, bei schlechter Sicht auch nur noch Schrittgeschwindigkeit, also maximal 5 kmh. Genau. Dass es neblig sein, dann äh, sieht man ja auch schlecht. Genau. Ja, dieses Fahren auf Sicht ist dann ganz wichtig. Das kommt dann beim ZS7 und da kann dann auch jederzeit wieder ein Hauptsignal kommen. Genau. Ja. Was haben wir noch? Das ZS8. Mhm. Das ist das Gegengleisfahrt Ersatzsignal. Ja.
0: Äh, das wird benutzt, wenn äh, kein Gleiswechselbetrieb eingerichtet ist. Ja. Und ich, äh, ja, ins Gegengleis fahren möchte. Und das ging ja halt ganz damals nur mit schriftlichem Befehl. Und so kann man immerhin ins Gegengleis fahren, ohne einen schriftlichen Befehl zu schreiben. Aber immer noch nicht vollwertig mit einem Hauptsignal halt. Das also blinkt dann. Das sieht aus wie das Z1 hat die gleichen Regeln, aber es blinkt.
1: Das Gegengleis mit Signalen ausgerüstet heißt, also wenn Gleiswechselbetrieb eingerichtet ist, dass im Nachbargleis auch Signale stehen, für eben beide Fahrtrichtungen genau und man da ganz normal fahren kann. Das ist halt auf vielen Strecken noch nicht eingerichtet. Das hat man erst später gemerkt, dass man ja da auch ganz gut mal so Störungen und gewisse Betriebssituationen damit doch beschleunigen kann, wenn man im Nachbargleis auch Signale aufstellt. Nachteil, es kostet halt Geld. ja Und ähm, auf den Strecken, in denen das noch nicht eingerichtet ist oder nicht eingerichtet wurde, kann man eben mit diesem ZS8 dann auch im Gegengleis fahren, hat dann aber nur eben einen Streckenblock bis zum nächsten Signal. Ähm, ja, das äh, können dann nicht so viele Züge fahren.
0: Genau, und zusätzlich natürlich noch ist, dass ähm, im Osten du bei, wenn du eine Ausfahrt haben sollst, ins Gegengleis ja. mit ZS6, also dem normalen Gegengleisanzeiger, also wenn man kriegt einen Fahrtbegriff, man darf dann, man kriegt diesen Gegengleisanzeiger, dass du halt ins Gegengleis fahren darfst, das ist das ZS6, und wenn der Fahrtbegriff gestört ist, kann dieses ZS6 auch blinken. Mhm. Und
1: das ist dann dein ZS8 im Osten. So ein blinkendes ZS-6. Es gibt für die ein und dasselbe Signalbedeutung zwei verschiedene Aussehen in diesem Fall. Also entweder Richtig. drei blinkende weiße Lichter in Form eines A's oder eben diesen Strich, der einfach schräg ist. Und blinkt. Und genau. blinkt, ja. Wo wir noch im Osten sind, gibt es auch noch ein ZS-12. Das ist ein Kleines, schönes, aussehendes, rotes Blechschild. Genau. Mit einem M drauf, in schönster Schreibschrift. Genau, ist auch in der Vorschrift festgehalten, dass es in Schreibschrift sein muss. Ja, da steht ein M drauf. Das ist einfach erstmal nur ein Blechschild, was mit am Signal hängt. Und das bedeutet, am halszeigenden oder gestörten
0: Hauptsignal auf mündlichen oder fernmündlichen Auftrag vorbeifahren.
1: So, jetzt steht der Zug davor, ruft das Stellwerk an, hier ist immer noch rot. Und dann sagt er, ja, ich habe eine Störung... Ich erteile der hiermit die Zustimmung, am haltzeigenden Signal, dann im Namen des Signals äh, vorbeizufahren. Genau. Und dann äh, darf man eben ohne schriftlichen Befehl auf mündlichen Auftrag vorbeifahren.
0: Genau, und der Fahrdienstleiter darf sogar die örtliche Aufsicht am Bahnhof, wenn eine da ist, beauftragen, diesen Auftrag eben mündlich zu erteilen. Ja,
1: örtliche Aufsicht, da weiß ich, glaube ich, ist überhaupt nur noch. Nicht mehr viele vorhanden. Nee. In Berlin gibt es das auf manchen S-Bahn-Stationen und ja, in Berlin ist auch so das, wo ich ZS-12 mal gesehen habe. Richtig, bei der S-Bahn in Berlin. Ja. Genau. Da gibt es noch ZS-12. Und wenn gar nichts hilft, dann gibt es bei der Eisenbahn auch noch Befehle. Genau. Das klingt erstmal so. Ja.
0: Schriftliche Befehle.
1: Schriftliche Befehle, ja. Das funktioniert so, dass äh, es einen vereinheitlichten Vordruck gibt der natürlich auf jedem, jeder Lok und auf jedem Triebzug mitzuführen ist und den kriegt man dann diktiert, wie man den auszufüllen hat und hat dann ein Dokument da liegen, dass man ja, an einem Hauptsignal vorbeifahren darf, was halt zeigt oder gestört ist oder eben noch ganz andere Sachen. Das wollen wir aber jetzt an der Stelle nur ganz kurz ansprechen. Befehle ist nochmal ein eigenes ja, Thema. Eigentlich ein eigenes Thema, ja. Ja, soviel zu Signalen. Jetzt äh, zu Hauptsignalen, die die Fahrt zulassen, die eine Fahrt beenden. Also apropos Fahrt beenden, eine Zugfahrt geht ja immer von einem Hauptsignal zu einem anderen Hauptsignal. Genau. Die endet nicht einfach so. Nee. Was haben wir noch für Signale? Signale zur Geschwindigkeitsänderung oder Begrenzung. Ja, und die stehen natürlich auch nicht einfach so. Also Meistens nicht, nein. Die werden auch im Bremswegabstand vorher angekündigt, wenn es um eine... Geschwindigkeitsreduzierung geht. Genau. Ja, die haben wir zum einen, um die allgemeine Streckengeschwindigkeit zu ändern, beispielsweise äh, die, die Rheinstrecke, wenn wir die jetzt mal von Mainz nach Köln befahren, dann ist die bis Bingen eigentlich ziemlich flott befahrbar und kaum kommt Bingen und das wird da etwas kurviger im Rheintal. Genau. Da muss die Geschwindigkeit erstmal reduziert werden und das wird dann angekündigt und dann hat man eine Ruhezeit zum Runterbremsen, um auf die Geschwindigkeit zu kommen. Genau. Was hatten? Das wären dann die das LF6 und LF7. Also LF6 kündigt eine Geschwindigkeitsänderung an und bei LF7 ist sie dann umgesetzt. Da muss sie dann durchgeführt genau. sein. Und eine Geschwindigkeitsheraufsetzung, die findet einfach so statt. Genau. Das muss die ja nicht muss nicht angekündigt werden. Genau, denn da muss man ja nicht bremsen vorher. Was haben wir noch? ZS3, das haben wir beim KS-System schon mal in dem Zusammenhang erwähnt, gibt es aber auch im HV-System. Genau. Ähm, ja, das ist für in den Bahnhöfen wichtig. Genau. Ja. Oder immer wenn eine Weiche mit dabei ist. Genau, dann haben die haben die mit zu tun. An ZS3 an einem Signal HP2 an, an Langsamfahrt. Nehmen wir einen Langsamfahrt, dahinter ist eine Weiche und danach sind wir wieder im. das war dann auch die letzte Weiche, danach sind wir wieder auf der Strecke und da ist jetzt meinetwegen eine 6 drauf. Ja. Dann darf man, wenn man da Langsamfahrt kriegt mit 60 ausfahren und nach der letzten Weiche beschleunigen. Genau. Ja. So, jetzt haben wir irgendwo ist ein bisschen Bauarbeiten. Die Züge sollen für einen gewissen Bereich dann ein bisschen langsamer fahren, um die Arbeiter zu schützen. Was machen wir denn dann?
0: Ja, dann stellen wir LF1, 2 und 3 auf. Also vorübergehende Langsamfahrstellen
1: richten wir ein. Ja, LF1 ist erstmal die Zahl der Geschwindigkeit, die wir gerne hätten. Genau. Mit zwei gelben Lampen. Und da äh, haben viele bei DBNetz noch etwas dazu zu lernen, denn. Ähm, ein Vorsignal, da hängen die äh, Lampen nach, von unten links nach rechts oben hin ansteigend genau. und beim LF1, da ist es genau andersrum, von oben links nach unten rechts und naja, ich habe es auch schon häufiger mal gesehen, dass die etwas falsch aufgestellt worden waren, entweder am Nachbargleis von links unten nach rechts oben und am Regelgleis von links oben nach rechts unten, so schön symmetrisch,
0: Ja, genau. also da gibt
1: es die dollsten Kombinationen und das fällt auch tagelang nicht auf. Ähm, ja, dann kommt irgendwann nach dem LF1 das Signal LF2, das ist einfach ein A. Genau, da beginnt die Beschränkung signalisiert durch LF1. Das A steht für Anfang der genau. vorübergehenden Langsamfahrstelle und irgendwann kommt ein E. Das LF3. Ja, und das ist dann eben das Ende. Ne? Anfang genau. und Ende. Und in dem Bereich ist dann die Geschwindigkeit zu fahren. Und wenn dazwischen ein höheres Signal mit, von einem LF7 zum Beispiel kommt, also die allgemeine Streckengeschwindigkeit erhöht wird.
0: Dann gilt das trotzdem das, erst nach dem E.
1: Genau, das geht immer vor. Bei der Eisenbahn geht immer das Niedrigste vor. Und das hat ja in dem Fall dann nur so den, den Grund der Bauarbeiten, die beispielsweise sind. Oder nur wenn auch ein Schaden an der Strecke ist. Und man genau. langsamer fahren kann, dann wird das auch aufgestellt. Genau, ja. Ja, das ist heute recht Komplex es ist ja doch recht viel. Empfehlen ähm, dann an der Stelle auch nochmal sich ein paar Bilder davon mal anzuschauen. Langsamfahrt.de ähm, Sind auch noch ein paar Bilder unter dem Eintrag zur heutigen Sendung. Ähm, was haben wir noch für Signale? Signale zur Richtungsankündigung.
0: Genau, der Lokführer kann nicht immer, also muss, wenn er von einer auf der anderen Strecke übergeht, darüber informiert werden. Die Informationen nimmt er entweder vom Signalbild, also mit HP1 in die eine Richtung, HP2 in die andere Richtung. Aber wenn man mit der HP1 in beide Richtungen fahren kann, dann äh, kriegt man einen sogenannten Richtungsanzeiger, ZS2. Der zeigt dann einen Buchstaben an, mit dem der nächstgelegene Bahnhof auf der Strecke zum Beispiel anfängt. Ähm, ja, oder irgendwas so F und O für Ferngleise, Ortsgleise, sowas. ne?
1: Ähm, ja, das ist dann örtlich immer geregelt, was das für genau. Buchstaben sind. Meist kann man sich irgendwie herleiten. Richtig, genau. Und die werden dann eben auch mit dem Vorsignal des Hauptsignals
0: meistens angekündigt, mit dem ZS2V, dem Richtungsvorankündigung. Also Richtungsanzeiger-Vorankündigung.
1: Richtungsvoranzeiger. Ja,
0: Richtungsvoranzeiger.
1: Sorry. Heißt das, genau. Jetzt hatten wir ja eben das Beispiel, dass ein Zug in ein Überholgleis einfahren kann und dafür zum Beispiel Langsamfahrt als Signal bekommt. Genau. Es gibt aber auch äh, Gleise, wo man mit unterschiedlichen Signalbildern einfahren kann. Was genau. hat damit dann auf sich? Warum ist das nicht immer so bei dem... Gleis und mal so bei dem.
0: Das war das Thema Durchrutschwege, was ich eben angesprochen habe. Mhm. Es gibt für Hauptsignale mindestens einen Durchrutschweg immer. Ja. So. Und auf größeren Bahnhöfen gibt es dann gerne auch mal drei, vier. Meistens gibt es dann einen ganz kurzen. Mhm. Der endet so 50 Meter hinterm Hauptsignal. Der ist immer abhängig von der Geschwindigkeit, mit der an das Signal eingefahren werden darf. Mhm. Als Beispiel... Wir fahren in den Bahnhof A im geraden Strang mit dem langen Durchrutschweg ein, dann kann ich da mit 160 einfahren. Mit dem kurzen Durchrutschweg darf ich mit 40 einfahren, kriege ich am Einfallsignal eine 40. Dann habe ich wiederum Durchrutschweg, der zweigt dahinter auf einer Weiche nach links ab. Hm. Der ist lang genug, also kann ich auch mit 160 einfahren und noch direkt die Ausfahrt ziehen, ohne zu warten, bis der Durchrutschweg sich aufgelöst hat. Ja, und so kann es eben vorkommen, dass man in einem und dasselbe Gleis mit unterschiedlichen Signalbildern rein darf, je nachdem, wie viel Durchrutschweg hinter dem Signal frei ist, auch wenn andere Fahrten noch quer fahren oder so, das ist dann immer eben betrieblich abhängig, was der
1: Fahrdienstleiter dann so macht. Also Durchrutschweg heißt, das ist der Weg, den man, wenn man an einem haltzeigenden zeigenden Signal Vorbeifahren würde. Vorbeifährt, ja. vorbeifährt, genau. als Bremsweg noch hat. Genau, bis okay. zum Gefahrpunkt. Ja, also da ist jetzt meinetwegen ein, oder ein offener Bahnübergang hinterm Signal. Genau. Da gibt es dann auch, wenn dann über das Signal trotzdem gefahren wird, dass man trotzdem noch irgendwie vor dem Gefahrenpunkt, also der Bahnübergang in dem Fall, noch zum Stehen kommt.
0: Richtig, genau.
1: Dafür ist das gedacht. Oder ja. davor Weichen. Genau, das ist dann der Durchrutschweg. Und deswegen kann es sein, dass man dasselbe Gleis mal mit 160 und mal nur mit 40 einfahren darf. Genau. Nachdem, wie, wie weit hinter dem Signal, was dann Halt zeigt, noch mitgesichert wurde. Genau. So, was haben wir noch für Signale? Nur noch Fahrleitungssignale. Fahrleitungssignale, also für die Oberleitung. Genau. Was brauchen wir da für Signale? Das war eine Oberleitung da.
0: EL1 bis EL6, würde ich sagen. So als Eisenbahner jetzt. Gut. <lacht> Thema beendet.
1: Wofür brauchen wir die?
0: Der kann ein Ausschaltsignal beispielsweise kriegen. Mhm. Da muss er seinen Hauptschalter ausschalten, wenn es zum Beispiel an eine Schutzstrecke geht. Ja. So Schutzstrecken sind immer da benötigt, wo zwei, Trans wo zwei Speisebezirke von Transformatoren aufeinandertreffen, die nicht miteinander synchronisiert sind. Weil wenn wir haben ja Wechselstrom, mhm. dann kennt man ja diese Sinuskurve, die auf- und abläuft von der Frequenz. Ja. Und wenn diese nicht mit dem anderen synchronisiert ist, könnte es zu elektrischen Schäden kommen, zu so einem Überschlag. So. Und da muss
1: man halt mal kurz ausschalten und wieder einschalten. Genau. Oder das wird ja. auch
0: angekündigt, durch das, also das Ausschaltsignal heißt EL1 und das wird durch das EL1V angekündigt. Mhm. Dann gibt es das EL2, einschalten
1: das kommt danach, also das kommt man, danach? Man, man rollt dann quasi ohne Antrieb durch so eine Schutzstrecke, die ist meist auch nicht sehr lang, das ist 20 Meter oder so. Ja, ja,
0: in den meisten Fällen, genau.
1: Ja, Da rollt man dann mit Schwung durch, ist halt blöd, wenn man genau da drin zum Stehen kommt, das sollte man tunlichst vermeiden, aber man rollt da eigentlich mit ordentlich Schwung durch, dass man da genau. gut durchkommt und dann äh, schaltet man danach wieder an und alles ist gut.
0: Genau. Dann gibt es noch das Signal EL4, Bügel ab, Sprich, Stromabnehmer senken. Mhm. Gibt es bei Waschanlagen, gibt es auch im Osten einige Tunnel, wo man das mal brauchte. Äh, oder ein Grenzübergang, wenn ein anderes Stromsystem mit einer anderen Schleifleistenbreite gefordert ist. Dazu auch gerne mal in die Bahnstromsendung reingucken, die entweder schon veröffentlicht ist oder noch veröffentlicht wird. Ähm, dieses EL4-Bügel ab wird durch das Signal EL3 vorangekündigt. Mhm. Kann man dann schon mal die Leistung langsam wegnehmen, Hauptschalter ausschalten und an dem Bügelabsignal in dem Bügel senken. EL5 ist dann Bügel an Signal, also ne, Bügel heben. Bügel wieder hoch und dann
1: kann man wieder einschalten.
0: Kann man wieder einschalten, genau. Und dann gibt es noch, ganz wichtig, das EL6, das Rautensignal. Also sieht aus wie so eine Raute, also ist eine Raute. Das
1: HSV-Logo sagen auch genau, manche.
0: Genau, viele sagen HSV-Logo, wobei das Schwarze noch fehlt. Das heißt halt für Fahrzeuge mit gehobenem Stromabnehmer. Das steht oft hier so an Abstellgleisen, wo es dann weitergeht, nur... Ohne Oberleitung oder auch an abzweigenden Strecken ohne Oberleitung, da steht das dann und da dürfen Fahrzeuge mit gehobenen Stromabnehmer eben nicht dran vorbeifahren.
1: Also da endet die Oberleitung und äh, ja, es gibt das sogar auch in, als Lichtsignal, ich kenne das aus dem Werkstattbereich, genau. dass in eine Werkstatthalle nur eingefahren werden darf ohne gehobenen Stromabnehmer. Dann äh, leuchtet das oder es gibt auch, dass es dann aus ist. Es leuchtet dann ein Kennlicht an diesem Signal. Betrieblich, und abgeschaltet, betrieblich genau. abgeschaltet. und dann ist in der Werkstatt auf der Oberleitung noch Strom. Also die kann dann zugeschaltet werden oder genau. weggeschaltet werden. Und entweder leuchtet dann dieses EL6 halt für Fahrzeuge mit gehobenem Stromabnehmer oder leuchtet eben nicht. Genau. Ja, dafür gibt es das. Ja, Lukas, dann danke ich dir, dass wir mal gemeinsam durch das Signalbuch geblättert haben.
0: Genau. Für weitere Signale verweisen wir mal auf unsere Website langsamfahrt.de.
1: Und da ist auch mal das Signalbuch verlinkt.
0: Genau. Da, da gibt's kann dann man noch, nämlich auch mal reinschauen. Da kann schauen. man sich dann noch die Nebensignale angucken, die Zugspitzensignale, also Signale an Zügen, Signale fürs Zugpersonal. Genau, bevor es wieder böse
1: Kommentare gibt. Wir haben jetzt auch sehr viel wieder weggelassen, um es genau. zu verkürzen. Sonst hätte diese Sendung hier wirklich wieder mehrere Stunden gehen müssen.
0: Was für uns aber eigentlich typisch wäre.
1: Ja, wir haben trotzdem lang genug. Äh, aber da gibt es noch wesentlich mehr und genau. äh, ja, wir haben kürzen müssen, sonst wird es einfach viel zu lang. Ja, langsamfahrt.de und unter dem Eintrag zur heutigen Sendung findet man noch ein paar Bilder beziehungsweise den Verweis auf das Signalbuch. Genau. Danke, Lukas. Gerne, bis bald. Zum Ende des Podcasts habe ich noch eine Sache auf dem Herzen. Um weiterhin in Teilzeit als Lokführer zu arbeiten und dann den fünften Tag in Podcasts wie zum Beispiel Langsamfahrt zu investieren, sammle ich von den Hörerinnen und Hörern Spenden. Wenn euch der Podcast gefällt, würde ich mich über eine Kleinigkeit im Sparschwein freuen. Einige Hörer haben sogar einen Dauerauftrag angelegt und überweisen mir so monatlich kleine Geldbeträge. Andere schicken hin und wieder auch mal größere Beträge. Das geht um es auch ganz bequem über PayPal. Wie ihr euch an der Sendung beteiligen könnt, steht auf langsamfahrt.de slash spenden. Vielen Dank an alle, die das immer mal wieder machen. Und ein ganz besonderer Dank geht an alle, die sogar noch einen Dauerauftrag eingerichtet haben. Noch als Info für euch, Podcast-Portale wie Spotify tragen nicht zur Finanzierung des Podcasts bei, auch wenn ihr dort monatlich Mitgliedsbeiträge bezahlt. Langsamfahrt gibt es dagegen kostenlos auf langsamfahrt.de. Damit verabschiede ich mich, euer Gregor Börner. Das war Langsamfahrt, der Podcast rund um
0: die Eisenbahn. Weitere Informationen gibt es im Netz unter langsamfahrt.de.